0: Cómo, cómo hacerlo, eh, entonces todo eso fue lo que me atrajo y me pareció, eh, estoy muy contenta de formar parte de este proyecto. Tá aí essa entrevista maravilhosa
1: com a Miriam Stritzer. E olha, tá muito legal essa série. Pra quem gosta desse universo glamuroso da moda, das Miss, tá bem legal, hein? E olha só, esses episódios, eles acontecem semanalmente, todos os domingos lá na Stars Play. Então aproveita, né Paulinha? Vou aproveitar e também lembrar vocês que se vocês querem prolongar esse papo sobre séries, cinema, é só ir aqui no nosso QR Code e seguir a nossa playlist do... Drops JP Podcast. Eu, Caio Sandini e também Camila Pavão nos prolongamos aí nos assuntos que a gente traz pra vocês aqui no Drops. Vamos falar de Cavaleiro da Lua, vamos falar de We Crashed na Apple TV, vamos falar do filme da Aretha Franklin e de tantos outros assuntos, vocês não podem perder, tá muito legal esse papo.
2: Toda semana lá no seu feed, vale muito a pena, a gente se aprofunda muito mais e tem muito mais tempo pra falar sobre o que a gente quiser.
1: Com certeza, se inscreva na playlist do Drops e olha, tem três episódios já esperando vocês, tá? Muito obrigada pela companhia de todos, até o próximo sábado. Tchau, Caio, tchau.
2: Tchau, Camila. Tchau, tchau, gente. Tchau,
3: Paulinha. Tchau, Caio. Bom final de semana pra vocês. Este domingo, vai pegar fogo a final do Campeonato Paulista. Às quatro da tarde, a bola rola e a Jovem Pan entra em campo com sua tradição, história e opinião na partida entre Palmeiras e São Paulo. Você acompanha o jogo no AM e FM da Rádio Jovem Pan e no canal de esportes da Pan no YouTube. Abel Ferreira quer seu quinto título pelo Verdão, enquanto Rogério Senni quer ser campeão pela primeira vez como treinador do São Paulo. As emoções deste jogo você acompanha neste domingo, com cobertura completa da Jovem Pan a partir das quatro da tarde. E depois do apito final, a análise completa da partida e toda a repercussão do título, você acompanha no Canelada.
2: Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com o método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio. E é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso Encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora milcursos.com.br. N-I-U curso. Com.br Informação e opinião.
3: Jovem Pan News. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela à Brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Juru C 776 Moema. E-mail: reservas@chiadorestaurante.com.br. Jovem Pan News. News. A informação na velocidade que você precisa. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: 11h34, bom dia pra você que está aqui na Jovem Pan, pelo rádio, na TV e também no YouTube, Jovem Pan Esportes, e é claro, no nosso aplicativo Panflix. Sábado, final de semana de decisões nos estaduais, na semana que vem já tem Libertadores da América começando, hoje a decisão no Campeonato Carioca tem Fla-Flu, um grande jogo, claro, com cobertura total no microfone da Jovem Pan, amanhã a grande decisão do estadual de São Paulo em campo, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, vamos ver se o Palmeiras vai ter fôlego aí para virar o jogo para conseguir levantar o caneco tá em desvantagem,
4: perdeu a primeira partida por 3 a 1, bom dia Bruno Prado bom dia Gabriel, bom dia a todos fim de semana de decisões né, no, no futebol brasileiro e vantagens né, de Fluminense e São Paulo vamos ver se eles conseguem manter mas é um fim de semana de muito futebol de alto nível aqui no nosso futebol brasileiro
1: pelo que a gente viu no primeiro jogo, Bruno, o que, que dá para dizer dessa partida de volta? O Palmeiras vai ter fôlego para encarar o São Paulo depois dessa gordura boa que o São Paulo fez? 3x1. O Palmeiras tem que fazer 2x0 para levar para os pênaltis e fazer 3x1. É, é... 3x0 para
4: ganhar. ganhar, de. para passar direto, para levantar o título direto, né? Isso. Eu acho muito difícil que o Palmeiras ganhe nos 90 minutos o campeonato. Acho que a chance do Palmeiras é levar para os pênaltis. Acho que a única possibilidade é essa. 3x0 é muita coisa, né? Claro, o São Paulo estava ganhando de 3x0 até perto do final do jogo. Mas uma coisa é o 3x0 sair naturalmente. Outra coisa é você ter essa obrigação. É outro peso, é outro. É, muda muito no lado emocional. Como eu acho que o lado emocional é é a possibilidade do Palmeiras pelo menos levar para os pênaltis, né? Um gol do Palmeiras, por exemplo, é um ambiente todo favorável ao Palmeiras. Jogo no Allianz Parque com torcida do Palmeiras. Então, um gol pode mudar esse lado emocional da partida. Como que São Paulo reagiria se o Palmeiras fizer um a zero? Então, acho que é nessa possibilidade que o Palmeiras aposta. É claro que o São Paulo agora é o grande favorito ao título. né? A gente costuma falar aqui de porcentagem, eu colocaria um 70 a 30 para o São Paulo como campeão paulista. Mas é, tem esse lado. Gol do Palmeiras, como é que vai ser a reação de um lado ou de outro? Isso que pode mexer no jogo. A gente vai lá para o CT do Palmeiras, porque além de ser amanhã o um grande jogo, as torcidas,
1: tanto do Palmeiras quanto do São Paulo... Prepararam uma grande festa, teve treino aberto hoje no estádio do Morumbi, já já nós vamos para lá também, mas antes, para o CT do Palmeiras, a concentração já tá grande aí desde as primeiras horas da manhã, o pessoal acompanhou nas redes sociais da Jovem Pan e agora aqui no Camisa 10, Guilherme Silva, muita gente na porta do centro de treinamento do, do Palmeiras, Guilherme.
2: Gabriel Dias e a todos que acompanham a Jovem Pan Isso mesmo, estamos aqui na movimentação do Palmeiras Em frente à academia de futebol Movimentação que começou bem cedo, né? Como você disse, desde as nove, nove e meia da manhã Pessoal comparecendo em peso por aqui e a manifestação de apoio ao Palmeiras já dura quase duas horas. né? Começou por volta de nove e meia, já passamos das onze e meia da manhã. E o pessoal por aqui, apoiando o time que precisa dessa virada diante do São Paulo amanhã, jogando em casa no Allianz Parque e com algumas boas notícias. né? De cara, o torcedor conseguiu... o Palmeiras conseguiu que o torcedor fosse ao Allianz Parque isso por conta daquela questão do show que vai acontecer no próximo dia 5, mas o Palmeiras conseguiu o Allianz Parque, a torcida vai estar presente na casa Alviverde e também a outra boa notícia é a volta de Danilo ao time titular, ele que está recuperado de uma lesão na coxa e aí tudo indica que será escalado como titular, treinou ontem né já ali normalmente 100% e deve aparecer como no novidade nesse time do Palmeiras, e claro, já já tem mais não, informações. Não de tem a provável coisa. escalação, tem sonora, tem tudo. Estamos à disposição. E a festa por aqui é muito grande, viu, Gabriel Dias.
1: O
4: pessoal cantando
2: aqui, né? Vai,
1: Palmeiras, cara! Pra cima
2: dela, bicharada boa. Aí, Gabriel, ô oh, oh,
1: Guilherme, dá para ver que realmente a festa é muito grande. A galera tá aí. Acompanhando o Palmeiras. O Palmeiras treina hoje para o jogo de amanhã, né? E para tentar tirar essa desvantagem enorme no placar, né, Guilherme Silva? Já já o Guilherme volta. O retorno Tá muito barulho lá, né? Tem uma movimentação muito grande de é. torcedores do Palmeiras. Vamos já virar a página, vamos para o Morumbi, estádio do São Paulo. Treino aberto, tudo isso começou com o São Paulo depois do jogo da final, dizendo que vai ter um treino aberto. Já teve o treino aberto, já já tem entrevista coletiva do Rogério Ceni que a gente vai mostrar aqui no canal da Jovem Pan Esporte no YouTube. Você está aguardando aí o, tre- o técnico do São Paulo, o Mas conta pra gente também como é que foi essa movimentação muito torcedor do São Paulo no estádio do Morumbi pra apoiar o time pra decisão de amanhã no Allianz Parque, Chacon.
5: É isso aí, Gabriel. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. A equipe do São Paulo fez esse treino aberto diante do seu torcedor aqui no estádio do Morumbi. Foram mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, né? Vendidos pelo site né? que o São Paulo tem é, colaboração para venda de ingressos. E o São Paulo teve então esse treino aberto com o seu torcedor, que empurrou, cantou, né? Fez muito barulho aqui no estádio do Morumbi e tá pronta a equipe, né? Mas Muita gente ficou preocupada, né? Depois da partida já logo, pô, será que vai ter treino aberto? Acho que é o momento e tudo mais. Teve uma movimentação treino aberto. E aí muita gente ficou preocupada, pô, vai deixar as táticas abertas, né? Expostas à equipe do Palmeiras. Duas coisas, né? Um, o Abel não é besta, não vai descobrir como o São Paulo joga por conta de um treino aberto. E também dois, o Rogério não é besta, não vai treinar a parte tática né né num treino aberto então o que que rolou nesse treino aberto hoje aqui no estádio do Morumbi a partir das 10 da manhã começou às 10 da manhã o treinamento né 9 horas o portão foi aberto para os torcedores também para imprensa o que que aconteceu um treino de passes ali um como se fosse uma roda de bobinho depois finalização com troca de passes né uma jogada meio que ensaiada assim troca de passes até a finalização e depois um coletivo né com o um time misturado. Então, não, não tinha nem como prever uma provável escalação, um provável time titular. Nesse coletivo, faltou um jogador, o Éder. Ele foi poupado com desgaste, ele não participou dessa parte do coletivo, ficou de fora no banco de reservas e aí você podia ver dois times assim. Por exemplo, um time que teoricamente seria o titular, estava de colete, tinha o Jandrei, tinha o Rafinha, tinha o, o do outro lado o Reinaldo e por isso mesmo, não mostra que é titular ou não, porque na outra equipe tinha o Wellington, que vem sendo titular, e também o Caleri. Então, o que, que o Rogério Ceni vem fazendo? Ele treina a função dos jogadores, a função tática dos jogadores, e depois, claro... Essa, essa separação, né? esses times é, separados e cada um sabe já o que fazer com determinados, determinadas escalações. Né? Então não vai ter uma escalação provável sendo vista no treino. O Rogério sabe muito bem mesclar isso, sabe muito bem bagunçar com a cabeça dos setoristas, dos torcedores e também dos curiosos que poderiam ficar de olho para essa partida de amanhã. O fato é que o São Paulo tem a vantagem, pode administrar um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença, dá o título ao São Paulo. Dois gols de diferença, pênaltis. Três gols de diferença, uma derrota para o São Paulo. Aí o título vai para o outro lado, vai para o lado do Palmeiras. Mas ninguém quer pensar nisso aqui pelos lados do Morumbi, Gabriel. É isso aí, Chacon. E pela festa,
1: né dá para dá dizer que o São Paulo vem com uma força muito grande do seu torcedor, ainda que não tenha torcida do São Paulo no Allianz, né? E vamos ver como é que vai ser o jogo de amanhã. Não há nenhuma pré-escalação de São Paulo que dá pra gente dizer que o Rogério vai colocar em campo, né? Normalmente ele tem mudado muito a escalação titular de São Paulo por conta dessa maratona de jogos. Vai começar a jogar Sul-Americana também semana que vem. Isso deve ser também um um peso a mais, afinal, São Paulo vai jogar no Peru. Então é é meio difícil tentar trazer aí uma escalação de São Paulo, mesmo que seja só uma, uma escalação um pouco fantasiosa, né, Chacon?
5: Dá até pra esboçar, né, Gabriel? Porque alguns jogadores vêm aparecendo como titulares com mais frequência, né? Mas ainda assim, o Rogério vem mesclando a equipe durante a temporada. Na última partida foi a primeira vez que ele repetiu uma escalação, né? E até por conta disso, né? Por conta dessa, dessa mescla que ele fez durante toda a temporada, todo o Campeonato Paulista, foi que ele conseguiu... Dá uma sequência, né, num time. Então, muito provavelmente veremos novamente o o Jandré como titular. Rafinha, uma zaga que não contará com o Arboleda, mesmo ele já estando à disposição, e sim com o Diego e Léo. Na esquerda, pode até pintar o Reinaldo, mas pouco acredito nisso, acredito no Wellington. No meio-campo, o Pablo Maia será o titular, certamente, ele que vem conquistando cada vez mais seu espaço e vem provando que merece estar no time titular, Igor Gomes. Quem faz muita falta nesse meio campo é o Gabriel Sara. Rogério gosta dele. A torcida vem gostando também dele pelo que ele vem apresentando. É um jogador de muita habilidade. O Alisson vem ganhando espaço, deve ser titular. E no ataque pinta essa dúvida, né? Por conta do Éder ter saído um pouco mais cedo com esse desgaste, se o Éder será titular ou não. Se não for o Éder, pelo momento acredito que comece o Rigoni. Mas Éder Ainda assim, tá como um provável titular para essa partida. E claro, Caleri, o centroavante da equipe tricolor, mais ou menos, vai ter muito pouca alteração referente à última partida, se tiver alteração. E se tiver, muito provavelmente, vai ser por conta do Éder, que saiu hoje do treinamento, da última parte do treino com esse desgaste. Chacon, rapidinho, você tá aguardando,
1: é o Rogério que vai falar aí na sala de imprensa, né? Então vamos já ouvir o que disse o Rogério ao longo dessa semana, antes
5: desse segundo jogo
1: contra o Palmeiras, Chacon?
5: Vamos lá, o Rogério, né? Ele participou aí da, dos últimos, das últimas coletivas, né? Ele falou rapidinho sobre alguns assuntos, né? E a gente vai ouvir ele daqui a pouquinho aqui na no auditório do estádio do Murumbi. O Rogério é, falou sobre manter os pés no chão para essa decisão. Segura só um e pouquinho. Ainda está muito, claro. Daqui a pouquinho, por
1: favor. daqui a pouquinho a gente chama o, o Rogério. Bruno, o Rogério tem dado boas declarações, né? E Essa semana, ele, depois do jogo contra o Palmeiras, também deu declarações importantes. Pode ser que amanhã ele conquiste o primeiro título dele com a camisa do São Paulo, né? E e você mesmo disse que se conquistar esse é muito diferente do Campeonato Paulista do ano passado. Porque esse já é um outro título, de uma outra maneira do São Paulo jogar, né? E aí talvez seja um título, entre aspas, de verdade. É isso mesmo, Bruno?
4: É, assim, o título do ano passado foi importante para quebrar o jejum... É, o que eu digo é que esse título é o São Paulo mais real, né? Porque no ano passado houve, foi um campeonato com, em que emendou uma temporada na outra, o São Paulo não poupou ninguém, não deu férias para ninguém, o São Paulo levou o campeonato muito a sério e ganhou. Ok, mérito do time, não tem nada que discutir. Mas era uma outra situação, outros times deram folga. São Paulo, claramente, ano passado, o São Paulo era o time que mais dava importância para o campeonato. Além de ter jogadores que o São Paulo é, não conseguia pagar, como o próprio Daniel Alves. E esse ano, não. Esse ano, acho que o São Paulo está trabalhando dentro da realidade. Rodando o elenco, usando o Campeonato Paulista na primeira fase, como deveria usar mesmo, rodando elenco todo jogo, dando oportunidade para todo mundo e usando a molecada. Se o time não tem dinheiro, tem que usar a base. E o Rogério está fazendo isso. Então... Esse São Paulo que pode ser campeão paulista amanhã é um time mais real, com a base desenvolvendo a garotada, revezando naquelas 12 primeiras rodadas bem longas. Então, acho que é um título mais com a cara do que o São Paulo pode fazer atualmente, se for confirmado amanhã.
1: Bom, vamos ouvir então o Rogério Ceni que a gente prometeu aqui no Camisa
5: 10.
4: Domingo é uma, uma grande batalha, vai ser uma guerra para as pessoas
5: que acho que... As coisas estão definidas, estão muito longe disso, né? A gente tem a coração, a alma, enfim, todos os pré-requisitos que são necessários para um campeão.
1: Pois é, palavras aí do Rogério Ceni, Quem também tem desafios importantes pela frente é o Palmeiras. O Abel Ferreira chega a mais uma final em sua carreira pelo time do Palmeiras. amanhã contra o São Paulo, que aliás já fez a final do ano passado. E o Guilherme Silva tá lá no CT do Palmeiras. A gente vai voltar a falar com ele, porque dá pra gente projetar um pouquinho a escalação do Palmeiras, enfim, ouvir os personagens desse Palmeiras, Guilherme. A A festa continua,
2: né? Aos poucos, claro, um pouquinho o pessoal vai se dispersando. Nosso cinegrafista aqui, o Luca Dutra, vai mostrar um pouquinho da festa. O pessoal... Continua, claro, bastante animado, empurrando o time que precisa reverter essa desvantagem, mas como a gente tem falado né, durante a programação da Jovem Pan é um placar totalmente irreversível muito por conta é, do elenco do que o Palmeiras tem jogado ultimamente tem conquistado e feito né? É, conquistas, né? tem conquistado feitos históricos, então nada é impossível, neste momento começa uma certa dispersão por aqui lembrando que os torcedores já estão por aqui desde as nove, nove e meia da manhã e a grande manifestação começou de fato às dez horas da manhã juntamente com o treino do Palmeiras então quase, aliás, mais de duas horas Dessa movimentação externa aqui na academia de futebol. Agora sim, é, o pessoal já começa realmente a se dispersar e caminhar é, para ir embora, né? Essa é a, é a verdade neste momento aqui no CT do Palmeiras. A principal torcida organizada, Mancha Verde, faz já o trajeto contrário de volta ah, para o destino, né? De onde chegaram. E agora a gente aproveita o tempo por aqui, Gabriel Dias e amigos que nos acompanham na Jovem Pan, para chamar alguns personagens da partida. Um deles foi o zagueiro Gustavo Gomes, que conversou com a imprensa recentemente e ele falou justamente sobre isso, né? Sobre o Palmeiras, sobre a torcida acreditar no Palmeiras por ter justamente um elenco qualificado para ganhar e talvez, quem sabe, claro, até não só ganhar, mas também se classificar e ser campeão paulista. Fala, Gustavo Gomes, aqui na Jovem Pan.
6: A gente
1: é, trabalhou para isso também, né? Para ganhar esse, esse direito e e sabemos também né, como, como é o jogo no, no Allianz acho que ajuda muito a torcida né, também para esse combustível extra né, para a gente e e agora é né, mais na final que, que,
0: que temos que acreditar e acho que temos um elenco muito qualificado para tentar conseguir nosso objetivo né.
2: palavra do Gustavo Gomes quem também falou com a imprensa nas últimas horas foi o lateral esquerdo Piquerez, né? E ele fez uma reflexão do que o time precisa fazer e essa necessidade da vitória, esse, esse, reverter né? esse placar adverso de 3 a 1 Fala na Jovem Pan, Piquerez.
0: Agora é pensar só em sacar o resultado que precisamos. Precisamos ganhar. Fazer mínimo dois gols. E já o que passou no partido anterior, se tem que deixar atrás. Agora é pensar em o que nós, como time, podemos fazer e já este time ha demostrado muitas vezes eh, que é o que pode fazer, sobre todo em casa, e precisamos de, de toda a torcida, precisamos de, de todo mundo para, para fazer esta realidade. Palmeiras pode, nosso time pode e, e vamos.
1: Vamos mostrar também a escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã, Guilherme Silva? Vamos lá, temos sim a provável escalação
2: do Palmeiras que na verdade já é quase que acerta, né? A única dúvida seria o Danilo, mas como ele treinou normalmente, há grandes chances, né? Quase que 100% dele estrear, dele voltar, né, ao time titular. Vamos lá então na tela também para você que nos acompanha com imagens pelo YouTube ou pela TV Jovem Pan, provável escalação do Palmeiras, com Everton no gol, aí Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez com Danilo ou o Jailson, né? Na na, na nossa escalação tá o Jailson, mas provavelmente já dá pra dizer que é o Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. Então essa é a provável escalação do Palmeiras amanhã, quatro da tarde no Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo com
1: total cobertura aqui da Jovem Pan, Gabriel Dias. Muito obrigado, valeu Guilherme Silva que ao longo de toda a programação esportiva da Jovem Pan traz mais informações lá do CT do Palmeiras, a gente vê que a, a, a movimentação já diminuiu bastante mas o número de torcedores que esteve presente para apoiar o time para essa decisão de amanhã foi muito grande, muito alta aí a participação do torcedor do Palmeiras. E o Kaique Lima preparou uma matéria especial para falar justamente dessa vantagem que a gente já falou bastante nessa manhã aqui no Camisa 10, sobre os dois gols que o São Paulo tem contra o Palmeiras para a partida de amanhã.
0: Dia 30 de março de 2022, um dia feliz para a nação tricolor. Triste para a nação palmeirense e que pode ficar marcado para a história de um dos clássicos mais tradicionais e pesados do futebol brasileiro. Muitas marcas que podem ser quebradas e tabus de longa data que podem ser derrubados. Durante toda a história do São Paulo Futebol Clube, a equipe apenas cedeu em uma oportunidade... A reviravolta no placar após vencer o primeiro jogo por dois gols de diferença. Essa ocasião se deu no ano de 1962, quando o Tricolor venceu o Corinthians no jogo de ida da Taça Estado de São Paulo pelo placar de 2 a 0. Mas viu-se desmantelar a vantagem após ser goleado no jogo da volta por incríveis 5 a 1. Desde então a equipe tricolor nunca mais foi eliminada ou derrotada em um mata-mata Depois de abrir dois gols de diferença para um adversário Situação que perdura na atual decisão do Campeonato Paulista 60 anos de um tabu que precisa ser quebrado pela equipe que sabe muito bem como atuar em situações adversas Mais um desafio para os comandados de Abel Ferreira e mais uma vez uma oportunidade de mostrar ao Brasil que o lema cabeça fria, coração quente, pode ser aflorada para dentro de campo através de um imponente e forte grito de encobate. De uma coisa é certa, para o bem ou para o mal, a tarde deste domingo reservará mais um episódio único e eletrizante dentro da história riquíssima do São Paulo Futebol Clube.
1: Por outro lado, Bruno Prado, Palmeiras ainda segue sem um 9 depois de muita pressão, aquela história toda aquela a, envolvendo o Pedro do Flamengo, que acabou não, não dando em nada. Mas Palmeiras segue sem um 9 e amanhã vai ser do mesmo jeito. O torcedor do Palmeiras um pouco ainda chateado com essa falta de um centroavante, né?
4: É, faz falta num momento decisivo, também num campeonato de pontos corridos que começa na semana que vem. E, claro, o Abel pode até preparar alguma surpresa, mas não acho que ele vai colocar nenhum dos dois centroavantes que ele tem no elenco, nem o Navarro, nem o Daverson. Se, ele, se, ele for fazer, se o Abel fizer alguma alteração no ataque, ele deve usar Wesley, Veron. mas é uma, é uma posição carente. Seria interessante o Palmeiras ter uma opção um pouquinho melhor no seu elenco. Não precisa ser um, um jogador top ali, mas melhor do que Navarro e Daverson já estaria de bom tamanho para o Palmeiras. Né?
1: E sobre essa busca por um camisa 9, o Lucas Dutra tem mais informações aqui na Jovem Pan Esportes.
6: Uma das posições mais importantes do futebol é a do 9, fulga de centroavante, o jogador responsável por fazer gols, que fica mais próximo da área das traves do adversário. Sem ele, o futebol muda e tem que se adaptar. No Palmeiras, isso não é diferente. Um dos maiores desejos da torcida alviverde é o tão requisitado 9, para muitos, a peça que falta para o verdão embalar e não ter para ninguém. Nos últimos tempos, a posição de centroavante pelos lados da barra funda tem sofrido muita dor de cabeça para impressionar sua torcida. Daverson, Rony, Borja e Ricardo Goulart são só alguns exemplos de jogadores que sofreram ou sofrem com essa grande pressão de ser o centroavante goleador do Verdão. Dentre esses nomes, o que ficou por mais tempos no Pantel Alviverde foi Daverson, que chegou no clube em 2018 ainda sobre o comando de Felipão. Mesmo fazendo os gols dos títulos do Brasileirão de 2018 e da Libertadores de 2021, o menino maluquinho não é visto com bons olhos por parte dos adeptos do clube. E principalmente da comissão técnica. Tanto que irá deixar o maior campeão do Brasil no meio do ano. Para boa parte da torcida, o último grande nove que o Palmeiras teve foi Gabriel Jesus. Revelação da base do clube, Vendido em 2016 para o Manchester City, o homem de frente do time pontuou 12 gols em 27 jogos no Brasileirão daquele ano, faturando assim o título brasileiro com Palmeiras e o troféu bola de ouro da temporada. Mas não é só a torcida que enxerga a falta de um atacante de respeito. O próprio Abel Ferreira já fez um pedido à diretoria do Palestra há mais de um ano. E até agora, nada. Ou melhor... Rafael Navarro chegou na Academia de Futebol na última janela de transferência, sendo uma promessa para o futuro do Verdão. O atacante de 22 anos chegou de graça após acabar seu contrato com o Botafogo, mas ainda não engrenou. Em coletiva, Abel comentou sobre a carência e a espera de mais o um nove a vir para completar o seu plantel.
1: Nós queríamos contratar dois centravantes, isso não é, não é, não é novidade para ninguém. O o Davidson está a acabar o seu contrato, um ciclo que está está a terminar, ele sabe disso porque o o clube já já o informou e o o Navarro é um projeto com com tempo, com paciência e calma, mas nós queremos queremos dois, ainda veio um, esperamos por por outro.
6: Enquanto esse nome não chega, o técnico português vem utilizando o Rony na posição de centroavante, porém... O ex-atlético paranaense não tem o carinho da torcida no setor, justamente por perder muitos gols e fazer a torcida lembrar por qual motivo pedem a contratação de um novo centroavante. Em entrevista recente, Abel comentou sobre as características do jogo do camisa 10 do Verdão e defendeu que, se fosse melhor em alguns pontos, o jogador poderia estar em grandes nomes do clube da Europa. Se o Rony com bola fosse nota 9 ou
1: não estava no Palmeiras, estava no Barcelona, estava no Bairro de Munique, tava no... já estava nesses clubes no Barcelona, no Bairro de Munique e já há muitos clubes que o querem.
6: Lucas Alário, Tati Castelhanos, Pedro e João Pedro, vários nomes já estiveram no radar da diretoria ao viver, mas nenhum chegou para a alegria do técnico português. Enquanto esse nome não chega, Abel Ferreira vai ter dor de cabeça para encaixar o ataque palmeirense. Navarro, Rony, Davison, Gabriel Silva, Gabriel Veron. Por hora, o que cabe ao treinador é se contentar com o material que possui em casa. E para mais notícias do Verdão, Mercado da Bola e o novo centroavante do Palmeiras, você fica ligado aqui na Jovem Pan Esporte. Muito bem, tudo isso
1: e muito mais a gente vai ficar acompanhando, claro, ao longo aqui da programação da Jovem Pan. Hoje tem Flaflu no rádio para você acompanhar com a gente e amanhã. Grande cobertura desse Palmeiras e São Paulo, Bruno Prado.
4: Isso aí, amanhã, durante toda a tarde, falando desse clássico final, Palmeiras e São Paulo é sempre grande, o São Paulo com uma ótima vantagem.
1: Vem aí o Headline News e, é claro, hoje à tarde, FlaFlu, pelo rádio, pela Jovem Pan. Valeu, gente, um abraço.
3: Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: loja sem. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja sem. é solução completa. Tectoy agora é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. O presidente do Comitê Executivo da Copa do Mundo no Qatar garante que o país será acolhedor com o público LGBTQIA. Enquanto o mundo se preocupa em relação aos direitos humanos, Nasser al kater chefe da próxima Copa, diz que todos serão tolerantes. Apesar disso, Nasser alerta sobre as demonstrações públicas de afeto e lembra que o Qatar e sua região são mais conservadores e aconselha que atitudes consideradas mais exageradas sejam evitadas. No Catar, a homossexualidade pode ser punida com até três anos de prisão. E recentemente, após revelar ser gay, o jogador australiano Cavalo revelou...